0: Ich habe das gemacht und ich erinnere mich noch, als dieser Brief in meinem Briefkasten lag. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke tatsächlich. Ich habe damit nicht gerechnet und dann stand es da drin und dann stand plötzlich so, Sie sind jetzt Frau Kay Kiel. Da fällt einem wirklich ein Stein vom Herzen.
1: Das ist Kay Kiel. Und wie sie gerade erzählt hat, wurde ihr das auch amtlich bescheinigt. Kay hat nämlich vor ein paar Jahren ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen. Mit einem kleinen Trick, aber dazu kommen wir später. Es gibt Menschen, deren Identität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Männlich oder weiblich. Seit den 80er Jahren können sie das in Deutschland ändern. Das Verfahren erleben viele aber als demütigend und belastend. Teuer ist es auch. Die Bundesregierung will das jetzt ändern. Mit dem
0: Selbstbestimmungsgesetz. Ich glaube, das ist wirklich... Für viele Leute eine große Revolution im Umgang mit sich selbst.
1: So sieht das Kay, auch wenn sie einige Details für problematisch hält. Überhaupt gibt es viel Kritik an diesem Gesetz, aber oft aus anderen Gründen. Die Feministin Alice Schwarzer zum Beispiel macht Stimmung dagegen, aber auch konservative bis rechtsradikale Parteien. Die Debatte wirkt teilweise absurd, denn eigentlich geht es bei der Selbstbestimmung um eine sehr kleine Minderheit in Deutschland. Oder steckt doch mehr
2: dahinter? Selbstbestimmung ist der zentrale Wert der Moderne, könnte man sagen. Also die Vorstellung, dass jeder Mensch sich völlig frei entfalten kann und auch völlig frei entfalten soll, unabhängig von sozialer Herkunft, von religiöser Herkunft, von kultureller Herkunft. Ich kann mich völlig frei entfalten, egal wo ich herkomme. Werde von nichts mehr festgelegt. Und jetzt? So scheint es, werde ich nicht mal mehr von der Natur festgelegt. Nicht mal die Biologie scheint noch Schicksal zu sein, sondern ich definiere selber, ob ich denn als Mann oder als Frau leben möchte, ob ich mich als Mann oder Frau fühle und kann das dann auch für mich selber entscheiden. Das ist ähm, eine, eine Riesenidee von Selbstermächtigung, die dahinter steckt. Eine große Fantasie, die beflügeln kann, die aber auch Angst machen kann.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und mir ist bei dieser Recherche etwas klar geworden. Ja, das Selbstbestimmungsgesetz wird wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung praktische bürokratische Konsequenzen haben. Aber es legt Konflikte in der Gesellschaft offen, die weit über Transpersonen hinausgehen.
2: Also auf jeden Fall haben alle das Gefühl, dass sie mitreden können bei Geschlechterdebatten. Geschlecht ist eine ganz zentrale Kategorie für die Identität von uns allen, egal wie wir uns selber definieren. Und wir haben auch alle das Gefühl, dass wir zum Thema Geschlecht was sagen können.
1: Mein Kollege Tobias Becker hat mir geholfen, das zu verstehen. Er arbeitet im Kulturressort des Spiegel und kümmert sich da vor allem um politische Debatten. Feminismus, Sexismus, Rassismus, das sind wichtige Themen für seine Arbeit.
2: Ich bin, das sollte man vielleicht bei dem Thema dazu sagen, ich bin CIS-Mann. Same. CIS, das heißt, die Geschlechtsidentität
1: und die Geschlechtsmerkmale bei Geburt stimmen überein. Warum man das vielleicht dazu sagen sollte? Weil eigentlich niemand wirklich neutral und unbeteiligt auf das Thema Geschlecht schaut. Wer sich mit Begriffen wie trans, cis oder nicht binär vertraut machen möchte, wir haben beim Spiegel ein Glossar, das alles erklärt. Link ist in den Show Notes.
2: Man könnte so flapsig sagen, wenn es um Geschlecht geht, dann geht es irgendwie den Leuten an die Wäsche und zwar jedem und jeder. Wie kompetent dann jede oder jeder ist, um in bestimmten Einzelfragen mitzureden, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber erstmal finde ich, jeder hat die Berechtigung mitzureden, weil jeder hat das Gefühl, dass er betroffen ist und irgendwie ist er das auch. Denn Geschlecht ist eine sehr mächtige Kategorie in unserer Gesellschaft.
1: Das gilt weit über Transpersonen hinaus.
2: Muss ich mal eine Szene vorstellen, die hat mich sehr überzeugt in der Recherche, weil mir eine Feministin diese Szene schildert. Die sagte, wenn wenn Sie in ein Restaurant kommen oder in ein Café, in einen Club abends oder auf den Spielplatz mit Ihren Kindern und Sie wollen Ihren Gesprächspartner in ihrer Begleitung auf jemanden aufmerksam machen, dann sagen Sie nicht... Dieser Mensch da hinten mit den blonden Haaren oder dieser große Mensch mit der blauen Hose, sondern sie sagen, diese Frau mit, dieser Mann mit, das ist, also von vornherein sortieren sie ganz automatisch alle Menschen ein in eine der beiden Kategorien. Im Übrigen auch Kinder schon auf dem Spielplatz. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, sage ich, schau mal, das Mädchen möchte auch schaukeln, schau mal, der Junge möchte auch mal auf die Wippe. Seit der Recherche bemühe ich mich einfach nur zu sagen, das Kind. weil Es aber es steckt instinktiv in mir drin, jeden Menschen, auch jedes Kind schon in eine der beiden Kategorien einzuordnen. Tobias hat monatelang
1: zum Selbstbestimmungsgesetz recherchiert. Er hat mit Befürwortern und mit Kritikerinnen gesprochen, mit Betroffenen und mit Fachleuten. Auch mit der Feministin Alice Schwarzer.
2: Aber dazu kommen wir später. Ich würde mich selber tendenziell links und liberal verorten und meine Einstellung zum Gesetz war... Wenn es den Menschen hilft und die einen großen Leidensdruck haben, dann sollen sie das Gesetz machen. Das tut mir nicht weh. Und ich habe aber mit großem Erstaunen beobachtet, wie riesig die Aufregung ist drumherum. Und zwar nicht nur von den GegnerInnen, die das Gesetz bekämpft haben, sondern durchaus auch, wie groß die Euphorie in einem linken und liberalen Lager gewesen ist, dieses Gesetz betreffend.
1: Die Erwartungen an die Ampelregierung waren hoch. Sie ist ja als Fortschrittskoalition angetreten. Vor allem Grüne und FDP, die hatten vorher schon aus der Opposition heraus Druck für ein liberaleres Gesetz gemacht. Jetzt sind sie an der Macht. Das Grundgesetz garantiert die freie Entfaltung der Persönlichkeit und des Schutz der Privatsphäre. Und wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Und das
2: gilt auch für die geschlechtliche Identität. Dieses Gesetz hilft vielen Menschen, ihre sexuelle Identität in einer offenen Gesellschaft leben zu können. Aber dieses Gesetz nimmt niemanden etwas weg. Und deshalb ist es ein gutes Gesetz. Dieses Stückchen Offenheit und Toleranz gehört, glaube ich, zu unserer Gesellschaft und steht uns auch gut zu Gesicht.
1: Die Familienministerin Lisa Paus und der Justizminister Marco Buschmann haben vor
2: einer Woche ihren Entwurf vorgelegt. Das Selbstbestimmungsgesetz soll das alte sogenannte Transsexuellen Gesetz ersetzen. Das stammt aus dem Jahr 1981. Das galt damals übrigens als sehr liberal und progressiv. Deutschland war eines der ersten Länder, das es überhaupt ermöglicht hat, den Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern. Aber es waren hohe Hürden, diesem Schritt gesetzt. Man brauchte zwei Gutachten, psychologische Gutachten, die einem bestätigten, dass man einen nachhaltigen, glaubwürdigen Wunsch hat, das zu tun. Am Ende musste vor dem Amtsgericht, musste das bestätigt werden, der Wechsel. Es gab ursprünglich noch sehr viel härtere Vorgaben. Die hat das Bundesverfassungsgericht aber schon vor einigen Jahren kassiert. Also die sind nicht mehr in Kraft. Ein paar
1: Beispiele. Wer den Geschlechtsantrag ändern wollte, durfte früher nicht verheiratet sein, musste schon vorher geschlechtsangleichende Operationen nachweisen und bis 2011 mussten sich Transpersonen sogar sterilisieren lassen, um den Eintrag ändern zu können. Alles verfassungswidrig, das wissen wir heute. Einige Hürden bestehen aber weiterhin.
2: Der Schritt bis zum heutigen Tag ist, ich brauche zwei psychologische Gutachten. Dafür sind sehr lange, sehr intime Gespräche auch nötig mit Psychologen oder Psychiatern. Und das soll jetzt wegfallen. Jetzt kann jeder, betone jeder und jede, zum Standesamt gehen und kann erklären, dass er oder sie den Geschlechtseintrag, der bislang f- für ihn vorhanden ist, wechseln möchte. Und das ist eine enorme Erleichterung. Es fällt eben dieses Verfahren weg, das von vielen Transpersonen als sehr demütigend empfunden Worden ist. Wichtig ist für die Debatte, es geht nur um den Geschlechtseintrag im Gesetz und um den Vornamen. Es geht nicht um eventuelle Hormongaben, es geht nicht um geschlechtsangleichende Operationen. Das sind eventuell, das wird, irgendwann wird der Schritt, der folgt dann eventuell darauf, aber das ist im Gesetz nicht geregelt.
0: Das ist ein ganz großes Zeichen unserer Regierung. Auch im Deutschen, in Deutschland klar zu machen, wie wir, wie wir uns positionieren. Also, ein Selbstbestimmungsgesetz ist ja nicht nur für uns als Minderheit gedacht. So.
1: Kay ist eine Transfrau. Sie ist sehr aktiv in der Queeren Community in Berlin. Wenn ich weiß, was queer heißt, das ist ein gängiger Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche Menschen. Und für jene, die sich nicht in der binären Geschlechterlogik männlich-weiblich wiederfinden.
0: Ich bin 44 Jahre alt. Ich arbeite momentan als Event- und Office-Koordinatorin in einem queeren Community Center. Ich habe vor zehn Jahren mal ein Diplomstudium als Modedesignerin abgeschlossen. Ich bin Transaktivistin, Sängerin, Performerin und Drag Queen. Und ich denke, die Eigenschaft, mit der ich am meisten assoziiert werden möchte, ist Kreativität. Du bist auch gerne auf der Bühne. Genau. Und singst. Genau. Was, was singst du da so? Ich mache hauptsächlich Cover-Songs. Ich habe ein Bandprojekt, mit dem wir mit Akustikgitarre sehr viele Songs covern. Ich trete aber auch mit so halb geschichten auf und mit Pianisten. Wie gesagt, es sind meistens Cover-Songs. Wir schreiben aber auch ganz selten mal eigene Songs.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist auch Transaktivistin.
0: Mhm. Welche Rolle spielt das für dich? Wie wichtig ist dir das? Das ist schon ein großer Teil von mir. Ich glaube aber, Aktivismus war schon immer ein großer Teil von mir. Das ist natürlich im Laufe meines Lebens dann halt der Transaktivismus geworden. Früher war das halt generell queerer Aktivismus. Und dann mit meinem eigenen Transcoming Out hat sich natürlich der Fokus auch sehr darauf ähm, gelegt. Was
1: heißt das für alle, die es vielleicht noch nicht so genau wissen, Transcoming Out?
0: Im Prinzip... Der Welt mitzuteilen, dass man erkannt hat, dass man jetzt tatsächlich auch als Frau den Alltag bestreiten möchte. Wann war das bei dir? Das war so circa vor 10, 15 Jahren, so in dem Dreh, dass das so richtig äh, gefruchtet hat und ich im Prinzip dann auch den Entschluss gefasst habe, das auch wirklich durchzuziehen sozusagen und mich irgendwie dazu bemühen, irgendwie zu einer Hormontherapie zu gehen und auch mal zum Psychologen, um das zu besprechen. Ich muss sagen, mein ganzer Prozess war eh sehr fließend. Ich war schon immer ein sehr feminines Kind und wollte eigentlich auch schon immer ein Mädchen sein, habe dann aber natürlich schon den gesellschaftlichen Druck akzeptiert, mich als Junge zu definieren bin da aber auch schon immer aus der Rolle gefallen und in meiner Pubertät als ich mich denn das erste Mal in Jungs verknallt habe, habe ich mich als schwul identifiziert, war aber für mich relativ deutlich, dass man als Mann auch Make-up tragen kann und ich bin dann sofort irgendwie geschminkt in die Schule gerannt und habe aber auch zur gleichen Zeit Drag Kunst entdeckt. Das waren so die ersten Züge des Internets und irgendwann auch für mich beschlossen, dass ich als Drag Queen performen möchte. Und das kam dann irgendwann alles so zusammen. Also ich habe mich als schwuler Mann definiert, der im Alltag aber auch weiblich aussieht und habe aber auch Drag-Performances gemacht. Und irgendwann in der Zeit, wo ich halt auch schon sehr viele Jahre auf der Bühne stand, hatte ich irgendwann mal so einen bewegenden Moment, wo ich verstanden habe, oh, die Frau, die du immer auf der Bühne darstellst, das bist ja du. Warum ist es dir noch nie vorher klar geworden, dass du das einfach bist und auch im Alltag bist. Und das war so tatsächlich der Moment, wo es bei mir so Klick gemacht hat und ich das irgendwie für mich auch letztendlich richtig akzeptieren konnte und dann auch die nächsten Schritte in Angriff nehmen konnte. Hast du dich dadurch besser gefühlt dann? Ich muss sagen, dass es am Ende so in meiner Präsentation im Alltag gar nicht so viel geändert hat und auch so meine Selbstwahrnehmung auch gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Im Nachhinein, der Prozess war schon ziemlich schwierig, also die ersten zwei, drei Jahre dann, als ich die Psychotherapie angefangen habe, habe ich schon sehr drunter gelitten, mich so selbst wahrzunehmen. Ich hatte halt immer das Gefühl, in der U-Bahn werde ich angestarrt, weil ich trans bin. Und dann mit den Hormonen, als ich mich mit meiner Weiblichkeit mehr, sehr viel mehr wohlgefühlt habe... Und jetzt mit sicher war, dass ich in der U-Bahn nicht angestarrt werde, weil ich trans bin, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich halt generell angestarrt werde, weil ich einfach sehr groß bin und massig bin. Und ähm, das war ein ziemlicher Shift in meinem Selbstbewusstsein, auch in meiner Selbstwahrnehmung als Frau. Das war ein Prozess, der mir ein paar Jahre gedauert hat und der jetzt schon auch dazu geführt hat, dass ich sehr selbstbewusst durchs Leben gehen kann.
1: Tatsächlich habe ich, glaube ich, das Mikro noch nie so hochgestellt hier im Studio. Das ist vielleicht ein kleiner Rekord. Aber lass uns vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen, wenn es dir recht ist. Mhm. Ich habe gelesen, dass du in Halle an der Saale geboren bist.
0: Bist du da in der Gegend auch aufgewachsen? Genau, ich bin in Halle geboren und aufgewachsen. Ich bin nach Berlin gezogen, da war ich 21. Und hat das Aufwachsen in der Region bei
1: deiner Selbsterkenntnis eine Rolle gespielt? Hat dich das irgendwie eingeschränkt oder beeinflusst?
0: Generell ist Halle zwar eine Großstadt, aber keine sehr queer-friendly Stadt. Da gab es dann halt sehr wenig Anlaufstellen, wo man hingehen konnte, was natürlich in Berlin einfach ein ganz großer Unterschied ist. Ich habe mir dann die wenigen Orte, die es gab, rausgesucht und bin da auch hingegangen. Und aber als es dann gerade darum ging, als Drag Queen zu performen, war es klar, da gibt es keine Plattform, da gibt es keine Clubs, da gibt es keine Theater, da gibt es keine Bars, wo man sowas machen kann. Eine Freundin von mir lebte schon in Berlin und das war auch äh, einer der Gründe, auf jeden Fall nach Berlin zu gehen, weil ich äh, als Drag Queen Karriere machen wollte. Und das hat sie, kann
1: man sagen. Wer Case Social Media Accounts besucht, sieht eine Frau in bunten und schillernden Kleidern, die singt und performt.
0: Nah. Über ihre Arbeit als Drag Queen hat sie dem
1: Spiegel im Mai ein Interview gegeben. Wer das lesen möchte, findet einen Link in den Show Notes. Es gibt in der queeren Community, aber auch darüber hinaus, einen Satz, der heißt, Transfrauen sind Frauen. Unterschreibst du so? Ja, auf jeden Fall. Warum ist das wichtig, das so zu betonen?
0: Na, ich glaube, das ist tatsächlich auch so immer so eine Unterscheidung gibt, dass man ja keine richtige Frau ist, wenn man eine Transfrau ist, weil man vielleicht eine andere körperliche Vergangenheit hat. Und ähm, es ist natürlich dann auch immer die Frage, wer definiert eigentlich, was eine richtige Frau ist und es orientiert sich in den Definitionen, die man jetzt auch immer wieder mitbekommt, auch immer sehr viel an Biologie. Das Problem dabei,
1: es gibt zum einen die Diskussion darüber, ob die Wissenschaft wirklich nur zwei biologische Geschlechter kennt, männlich und weiblich. Manche sagen, intergeschlechtliche Menschen seien der Gegenbeweis, weil sich ihre Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig zuordnen lassen in dieses Entweder-Oder. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, soll das Geschlecht, das einem bei der Geburt anhand körperlicher Merkmale zugewiesen wird, darüber bestimmen, wie sich Menschen definieren dürfen, als Mann, als Frau, außerhalb dieser Kategorien, und werden sie dann auch von ihren Mitmenschen so behandelt?
0: Ich glaube, dass es natürlich gern so getan wird, dass es jetzt ein Minderheitengesetz wird. Aber letztendlich ist es gesamtgesellschaftlich extrem wichtig zu verstehen, dass es uns als Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, uns selbst zu bestimmen. Und gerade Geschlecht, was ja sowas Intimes, Privates ist, wo ja kein Staat darüber entscheiden kann, wie ich mich fühle, finde ich Gerade wichtig, dass es uns überlassen wird, zu sagen, wer wir sind letztendlich. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie eine Regierung am Ende auch mit Bürgern umgeht. Also die Regierung bestimmt nicht, wer ich bin, sondern ich bin das. Und die Regierung macht Gesetze, dass wir alle miteinander irgendwie gut auskommen, leben können.
1: Das klingt ziemlich positiv. Also überwiegt bei dir jetzt die Freude erstmal über dieses Gesetz?
0: Ja, definitiv. Ich glaube tatsächlich, ich finde es natürlich wichtig, dass wir die Kritik üben, die wir üben weil wir halt gerade in der Gesellschaft merken, dass es so viele negative Reaktionen auf Transpersonen gibt und wir plötzlich in Täter umgewandelt werden, was wir eigentlich nicht sind. Wir sind eigentlich die Opfer unserer Gesellschaft, wie eigentlich alle Weiblichkeiten Opfer des Patriarchats sind. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal ganz deutlich sagen, diese Debatte geht auch so ein bisschen daran vorbei, was ja auch ein Ablenkungsmanöver ist, was das eigentliche Problem ist. Also wir sind immer noch in einer Gesellschaft, wo schon die beiden Geschlechter nicht gleichgestellt sind. Und ähm, es wird jetzt abgelenkt, dass im Prinzip Leute, die sich diesen Geschlechtern nicht zuordnen wollen, Selbstbestimmung wollen und wir eigentlich noch lange nicht an dem Punkt sind, dass wir alle generell gleiche Grundvoraussetzungen haben, um in diesem Land zu leben. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig und ich möchte auch gerne unbedingt gerade, Feministen und Feministinnen ansprechen, da nochmal ganz genau drauf zu schauen, dass es halt genau um das geht, nämlich dass das Patriarchat das Problem ist, an dem wir alle noch arbeiten müssen.
1: Lass uns da gerne gleich noch drauf zurückkommen, weil das ist ja ein sehr lebendiger Diskurs auch zwischen verschiedenen feministischen Gruppierungen. Vielleicht nochmal Kurz zu diesem Gesetz, also da geht es ja vor allem jetzt auch um bürokratische Erleichterungen. Die bisherigen Regelungen waren sehr aufwendig, teuer, strapaziös. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Hast du das
0: durchlaufen? Genau, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das jahrelang nicht gemacht habe. Also, Ich habe meinen Namen und meinen Personenstand jahrelang nicht geändert, weil das erstens echt viel Geld ist. Ich habe keine 2000 Euro auf der hohen Kante Das ist ja auch immer was, was die Leute gar nicht betrachten. Leute, die queer sind und trans sind, die leben eher in prekären Lebensumständen. Das ist, wir sind nicht die Großverdiener. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir durch die Welt kommen generell und natürlich auch in der Arbeitswelt. Das heißt, wir haben nicht das große Geld auf der Kante liegen. Und ich fand halt 2000 Euro für so ein Verfahren echt viel Geld. Also als Studentin muss man sich vorstellen, 2000 Euro, wahnsinnig viel Geld. Das
1: fließt dann an die beiden Gutachter, Gutachterinnen und an das Amtsgericht, das genau. dann zuständig
0: ist. Genau, also man muss zwei Gutachten erstellen, das muss man erstmal selbst bezahlen und dann wird dieses Gerichtsverfahren kostet ja auch Geld. Natürlich kann man das hinterher irgendwie, wenn man in einer prekären Situation ist, wieder vielleicht zurückbekommen. Aber das ist ja auch als Prozess und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, was man verstehen muss. Man ist ständig in irgendwelchen Prozessen, wo man sich beweisen muss. Also man muss man erstmal selbst rausfinden, wer man ist in einer Welt, die einem erzählt, dass man eigentlich nicht existieren darf und nicht existieren kann. Und das ist schon ein emotional belastender Prozess. Und wenn man sich dann ständig noch mit Behörden und Ärzten und Gerichtsverfahren auseinandersetzen muss, das ist tatsächlich super belastend. Und ich würde mich jetzt als Person bezeichnen, die schon auch psychisch stabil ist, aber auch ich in einem Land wie Deutschland, was uns ja gerne mit Formularen und Behördengängen generell belastet, auch immer ein, ein, ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, so nee, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich habe ein Umfeld geschaffen oder ich lebe in einem Umfeld, wo das nicht hinterfragt wird, wo mein Name genannt wird, mein Geschlecht akzeptiert wird. Und ähm, das war für mich super toll, sowas zu haben und da auch überleben zu können und da überhaupt gar keine Probleme zu haben, auch in einem Alltag in einer queeren Firma zu arbeiten, wo es kein Problem war, wo... Ich als Kay angesprochen war und wurde und werde und auch überhaupt nicht gefragt wird, ob ich eine Frau bin oder nicht. Das ist da einfach eine Tatsache. Das Privileg hat natürlich nicht jeder und das war lange Zeit lang ein Grund für mich, das nicht zu machen.
1: Bis 2018 und da kommen wir zu dem kleinen Trick, den Kay genutzt hat. Damals wurde nämlich ein Gesetz eingeführt, das für intergeschlechtliche Personen gedacht war.
0: Intergeschlechtliche Menschen sind im Prinzip Menschen, deren Geschlecht dann biologisch nicht eindeutig einordnenbar ist. Im Prinzip war dieses Gesetz dafür da, dass intergeschlechtliche Menschen im Prinzip ihr eigenes Geschlecht auch bestimmen können und deswegen ja auch dieses Geschlecht divers. Und es hat damals eine kleine Schlupflücke gebracht, weil das im Prinzip ja sowas ähnliches wie das Vorreitergesetz ist für dieses Selbstbestimmungsgesetz. Man konnte mit einem Schreiben vom Hausarzt zum Standesamt gehen und im Prinzip den Personenstand ändern. Und das hat bei mir funktioniert. Da gab es auch damals politisches, ziemliches Aufsehen. Das Innenministerium hat dann angefangen, an Ärzte Briefe zu schreiben, dass sie das nicht mehr machen dürfen Trotzdem, für Kay hat es immerhin funktioniert. Ich habe das gemacht und ich erinnere mich noch, als dieser Brief in meinem Briefkasten lag. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke tatsächlich. Ich habe damit nicht gerechnet und dann stand es da drin und dann stand plötzlich so, Sie sind jetzt Frau Kay Kiel und äh, Sie können das jetzt in der Geburtsurkunde ändern lassen und sowas alles. Und es war wirklich ein toller Tag. Es war irgendwie auch noch zum queeren Stadtfest in Berlin. Und äh, wir sind da gerade hingefahren und ich machte diesen Brief auf und es war wirklich Da fällt einem wirklich ein Stein vom Herzen, weil man halt nicht mehr an der Kasse steht oder irgendwas, weiß ich nicht, in der deutschen Bahn seinen Personalausweis vorführt und die Leute irritiert sind, weil da irgendwie ein anderer Name drin steht.
1: Das heißt, für dich persönlich ändert sich jetzt gar nicht so viel durch dieses Gesetz, weil du das im Endeffekt schon für dich erledigt hast. Aber für andere, die das noch vor sich haben oder bisher vielleicht gezögert haben, wäre das dann eine deutliche Erleichterung?
0: Also wäre ich jetzt in der Position immer noch, das noch nicht gemacht zu haben, würde ich jetzt auch sofort losrennen und es machen, ja. Also ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich glaube halt einfach, diese Einfachheit zum Amt zu gehen, das wirklich machen zu können, ohne dass irgendein Arzt oder irgendjemand das bestätigen muss, dass ich das bin, ist äh, so eine Erleichterung und auch so ein Befreiungsschlag. Ich glaube, das ist wirklich für viele Leute eine große Revolution im Umgang mit sich selbst.
1: Allerdings hat die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf ein paar Einschränkungen vorgesehen, die viele Transmenschen und Verbände kritisieren. Punkt 1 Es wird zwar leichter, die Daten beim Standesamt ändern zu lassen, aber es gibt eine Wartezeit von drei Monaten. Punkt 2 Die Änderung darf man nur einmal pro Jahr durchführen lassen. Punkt 3. Es gibt eine Ausnahme im Spannungs- und Verteidigungsfall, also wenn Deutschland in einen Krieg verwickelt wird und Personen mit männlichem Geschlechtseintrag zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden können. Punkt 4. Änderungen werden Behörden wie der Bundespolizei und den Landeskriminalämtern gemeldet, die sie dann mit ihren Datenbanken abgleichen. Das soll verhindern, dass Kriminelle mit geänderten
2: Personalien untertauchen. Dem liegt der Misstrauen zugrunde. Die Frage ist Misstrauen wem gegenüber? Ich glaube, dass der Gesetzgeber damit ein Dilemma konfrontiert ist. Weil das Gesetz, so wird es immer jetzt gelesen, ermöglicht Transpersonen, zum Standesamt zu gehen und ihren Geschlechtseintrag zu ändern. De facto ermöglicht das Gesetz es jedem und jeder, zum Standesamt zu gehen und sein Gesetz, und seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Also auch uns beiden, die wir uns eben beide als Cis-Männer zu erkennen gegeben haben, auch wir, könnten künftig zum Standesamt gehen und behaupten, wir fühlen uns aber als Frau und wir möchten gerne, dass unser Geschlechtseintrag geändert wird. Das heißt, rein theoretisch gibt es dort Missbrauchsmöglichkeiten, wenn wir vor Augen haben, dass mit dem mit der Kategorie einige Folgewirkungen verbunden sind, zum Beispiel Quotenregelungen, zum Beispiel Zutrittsmöglichkeiten in Frauenschutzräume und so weiter. Aber es sind wie Beruhigungstabletten natürlich für die andere Seite in der Debatte.
1: Die andere Seite, das ist zum Beispiel Alice Schwarzer. Tobias hat sie vor kurzem interviewt. Schwarzer sagt, Frauen haben das Recht auf Schutzräume. Ende. Oder sie sagt, auf Unisex-Toiletten droht einem als Frau auch reale Gefahr. Dem würde ich erstmal nicht widersprechen, gerade als Mann. Die Frage ist nur, was heißt das für Transpersonen? Die Bundesregierung gibt die Frage in ihrem Gesetzentwurf weiter, zum Beispiel an die Betreiber von Saunen. Es ist wohl die Reaktion auf Befürchtungen, dass Cis-Männer die neuen Freiheiten ausnutzen würden, um Frauen zu belästigen. Sie gehen dann zum Standesamt, lassen ihren Geschlechtseintrag ändern und gehen dann in eine Frauensauna, um Frauen zu belästigen. Naja, jedenfalls steckt da die Befürchtung drin, dass das Selbstbestimmungsgesetz eine Gefahr für Frauen sei. Dabei gibt es ähnliche Gesetze mittlerweile in einem guten Dutzend anderer Länder, sagt Tobias.
2: Aus keinem dieser Länder sind in relevanter Zahl Übergriffe bekannt oder Missbrauchsszenarien wirklich alltagsrelevant geworden. Man muss dazu sagen, dass alle Statistiken zu sexualisierten Übergriffen, das ist die große Angst, die immer äh, gemalt wird, dass äh, dieses Gesetz sexualisierte Übergriffe erleichtert. Alle Statistiken zu sexualisierten Übergriffen zeigen sehr deutlich, dass die allermeisten sexualisierten Übergriffe im persönlichen Nahbereich passieren, das heißt innerhalb von Beziehungen oder Ex-Beziehungen, innerhalb von Freundschaften oder Bekanntschaften, auf großen Volksfesten, das Oktoberfest wird immer wieder angeführt, ja, die allerwenigsten sexualisierten Übergriffe geschehen in Darmsaunen, auf Unitoiletten, die äh, genderneutral ausgewiesen sind und so weiter. Und trotzdem hat diese große Angst, die in Teilen des feministischen Lagers besteht, natürlich irgendwie einen realen Hintergrund. Einfach deshalb, weil es eine Jahrzehnte jahrhundertelange Erfahrung mit männlicher Gewalt gibt und es deshalb ein großes Unbehagen Körpern gegenüber gibt, die nach wie vor als männlich gelesen werden können. Die Frage ist, wie realistisch dieses Angstszenario ist. Ich glaube nicht sehr realistisch, aber es ist natürlich ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, Transpersonen sind gefährlich. Es gibt einzelne Fälle, die werden immer wieder hervorgezogen, aber das ist im Großen und Ganzen Quatsch. Transpersonen sind selber gefährdet, und zwar sehr gefährdet, viel gefährdeter äh, als die allermeisten anderen Identitätsgruppen. Es gibt sehr, sehr viele transfeindliche Übergriffe. Die sind nicht die Aggressoren, sondern die sind die Opfer. Aber um die geht es teilweise eben dann auch nicht bei diesen Ängsten, sondern es geht eben um Cis-Männer, die unter falscher Flagge segeln.
1: Aber ist das dann tatsächlich in dieser Debatte ein ernstzunehmendes Argument, weil da werden ja dann praktisch so hypothetische Ängste in Stellung gebracht gegen eine Erleichterung für reale Personen.
2: Naja, also diese, diese hypothetischen Ängste, die da in Stellung gebracht wurden, haben ja zum Beispiel zu den sogenannten Misstrauensparagraphen geführt. Die sind ja nicht, nicht nicht wirksam gewesen, möchte ich sagen. Momentan, finde ich, sind diese Ängste in weiten Teilen irrational. Ohne die Einschränkungen im Gesetz, ohne eine Wartezeit von drei Monaten, ohne eine Beschränkung hin und her zu wechseln, ohne ein Hausrechtsparagrafen, sind die Ängste vielleicht, wären die Ängste nicht mehr ganz so irrational, wie sie jetzt sind. Diese sogenannten Missbrauchsparagraphen werden sehr kritisiert von Transpersonen. Ich verstehe auch, warum. Weil es natürlich eine große Sorge gibt, dass Transpersonen, die sowieso oft mit Misstrauen beäugt werden, aufgrund solcher Paragraphen noch mehr mit Misstrauen beäugt werden.
1: Tobias sagt, es gebe dazu durchaus verschiedene Meinungen in der Trans-Community. In den Gesprächen bei seiner Recherche sei es vor allem um den Symbolwert gegangen, um dieses Signal, die Regierung ist misstrauisch. Kay gehört zu denen, die diese Einschränkungen sehr kritisch sehen.
0: Also gerade auch nochmal diese Betonung auf das Hausrecht für Frauensaunen ist schon auch nochmal ein Zeichen dafür, wie sehr man doch auch so Medien und Stimmungsmache auch so ein bisschen zuhört, dass man das da extra nochmal reinschreiben muss. Also ich glaube, es ist ja grundsätzlich so, dass Hausrecht eh immer greift. Man muss das nicht betonen wahrscheinlich am Ende des Tages. so, Aber es ist schon nochmal so ein, was ich vorhin schon meinte, es gibt so eine Stimmung, dass wir zu TäterInnen gemacht werden. Also die Idee, dass ein Mann sein Geschlecht umtragen lässt, um in eine Frauensauna zu gehen, um nackte Frauen zu sehen oder Frauen zu vergewaltigen. Das hört sich für mich wirklich wie die albernste Geschichte an, die man sich überhaupt ausdenken kann in einer Welt, wo Männer das einfach so machen, ohne ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Ja, also ich, Das finde ich wirklich so fatal und es macht, gibt uns auch wirklich so eine Stimmung von Eben, wir sind halt Männer, die Frauen sein wollen, aber eigentlich wollen wir Frauen vergewaltigen. So, das ist natürlich für uns auch verletzend und irgendwie rückschrittig. Es gibt ja Leute, die behaupten, es sei ein Trend. Es gibt eine Agenda was. Ich weiß immer nicht, woher das kommt. Ich habe keinen Brief bekommen, wo irgendwo drin steht, wir übernehmen jetzt die Welt. Das habe ich mir schon selbst ausgedacht. <lacht> aber tatsächlich so zu tun, als sei das was Trendiges sein Geschlecht in Frage zu stellen oder einfach für für seine Rechte zu kämpfen, für seine Identität zu kämpfen.
1: Von Trend und Mode spricht auch Alice Schwarzer gerne. Wegen ihrer Äußerungen gilt sie vielen in der queeren Community als TERF, eine trans-exkludierende radikale Feministin. Soll heißen, ihr Feminismus gelte nicht für Transfrauen.
0: Alice Schwarzer war für mich immer ein großes Idol, gerade weil sie einfach in... Frauenrechten so weit vorne gekämpft hat und so viel auch erkämpft hat. Und mich wundert es wirklich, wie eine Person, die ja für die Selbstbestimmung der Frau schon ihr Leben lang gekämpft hat, jetzt plötzlich einer anderen Gruppe das so so Salz in die Suppe streut. Also sie betont ja immer, sie möchte es nicht verhindern. Und sie ist ja auch auf unserer Seite. Und sie hätte ja schon jahrelang mit Transmenschen auch zusammengearbeitet. Möchte es aber jetzt verhindern, dass es einfach gemacht wird,
1: Besonders scharf wird die Debatte, sobald es um Kinder und Jugendliche geht. Das Selbstbestimmungsgesetz sieht vor, dass bei Kindern unter 14 Jahren die Eltern entscheiden müssen, ob sie eine Änderung des Geschlechtseintrags beantragen. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren können den Antrag selbst stellen, brauchen allerdings die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Wenn es die nicht gibt oder zum Beispiel die Eltern uneinig sind, dann kann ein Familiengericht entscheiden. Das Kindeswohl soll dann im Vordergrund stehen. Kritiker der Reform malen gerne ein Schreckensbild. Was, wenn plötzlich ganz viele minderjährige Menschen trans sein wollen und vorschnelle Entscheidungen treffen? Eine prominente Stimme ist zum Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte. Der sagt, es geht darum, sich nicht von einer phasenweise bestehenden Verunsicherung in die Irre leiten zu lassen.
0: Der Herr Korte wird ja gerne mal rausgepickt. Und als der Wortführer dann auch dargestellt, ich finde es auch super Interessant, wie dann Medien funktionieren. Es wird ihm gegenüber, werden nicht die 15 anderen Ärzte gestellt, die genau das Gegenteil sagen. Und das ist natürlich auch genau die Frage, wie macht man Stimmung? Also, indem man sich halt immer die eine Person raussucht, die das Gegenteil sagt oder die halt die kritische Meinung hat, aber die anderen Leute, die halt die Meinung haben, die einfach auch tatsächlich Standardumgang ist eigentlich in der Praxis, die kommen nicht zu Wort und ich, also er behauptet,
1: er würde da irgendwie der Mehrheit seiner Zunft vertreten. Ja, ich glaube, das hat jetzt noch niemand so richtig statistisch
0: erfasst, aber ja. Ja, das, natürlich, natürlich behauptet er das. Niemand erfasst das statistisch. Erfahrungswerte sind einfach anders. Es gibt andere Ärzte, die einen Namen haben, die sich aber halt auch nicht das Bedürfnis haben, so einen ne, Vordergrund zu drängen. Darauf will ich jetzt nicht weiter rumhacken. Also ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, klar, auch nochmal andere Stimmen zu hören, die auch ganz massiv zu suchen. Und ich hatte einen sehr guten Psychologen am Klinik im Eppendorf in äh, Hamburg, den Herrn Dr. Nieder. Kann ich allen empfehlen. Ist meiner Meinung nach jemand, der genau äh, die richtigen Sachen sagt und erforscht. Zu dem Herrn Dr. Korte kann ich sagen, ist es eine Phase, In den wenigsten Fällen, auch alle Statistiken zeigen, dass es in den wenigsten Fällen auch nur eine Phase ist. Die wenigsten Menschen, die eine Transition machen, bereuen sie irgendwann. Also ich glaube tatsächlich, was wichtig ist, zu verstehen. Erstens ist die Personenstandsänderung kein Tor dazu, dass man medizinische Maßnahmen bekommt. Mhm. Dazu steht auch in diesem Gesetz jetzt erstmal gar nichts drin. Und das ist das Wichtigste, was in dieser Debatte einfach ignoriert wird. Es geht lediglich darum, deinen Namen zu ändern und deinen Geschlechtseintrag. Das bedeutet noch nicht, dass du zum Arzt gehen kannst und der verschreibt dir ohne mit der Wimper zu zucken Hormone und du kannst sofort anfangen, eine Hormontherapie zu machen. Und das ist genau das, was auch mit Jugendlichen passiert. Also... Auch wenn sie ihren ihren Personenstand ändern möchten und ihren Namen ändern möchten, bedeutet es trotzdem noch, dass sie ärztliche Begleitung haben, die genau abwägt, ob es nur eine Phase ist und ob es das nicht ist. Und ich glaube, da muss man immer halt gucken, welcher Arzt halt wie drauf ist, also welcher Arzt halt wie an solche Sachen rangeht. Und natürlich finde ich diese Skepsis von Phasen im Leben eines Jugendlichen ist berechtigt und ist wichtig. Wir haben alle unsere Phasen, die wir durchmachen, aber ich glaube, dass Geschlecht so sowas Grundsätzliches ist, dass es keine Phase ist.
1: Kay erinnert sich dabei an ihre eigene Kindheit und Jugend.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich äh, als Kind und als jugendliche Person eher als männlich definiert habe mit weiblichen Zügen und als ich dann irgendwann mal in meiner Therapie saß, meinte mein Therapeut zu mir, bringen Sie doch mal Kinderfotos von sich mit. Und dann brachte ich diese Kinderfotos mit und dann guckte er sich das an, meinte so, naja, da sitzt ja ein kleines Mädchen. Ich so, hör. Dann guckte ich auf dieses Bild drauf und erst 15 Jahre später fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das stimmt. Das sieht man eigentlich sofort so. Und nur weil die Gesellschaft von mir erwartet hat, dass ich das nicht bin, konnte ich das in dem Moment nicht wahrnehmen und nicht sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so, dass Menschen, die trans sind und intergeschlechtlich und nicht binär, das schon in viel, in sehr, sehr jungen Jahren sind und zeigen und das ist was anderes als eine Phase, wenn der Junge mal mit einer Barbie spielen will. Ja, Also das machen alle Kinder, spielen mit allem, aber gerade wenn man älter wird, wandelt man sich ja schon so, dass man auch ein eigenes Verständnis von seiner Identität bekommt und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, da hinzuhören und zu gucken, wie kann man Trans Kinder und Jugendliche unterstützen und das heißt dann nicht, dass sie sofort auf dem Operationstisch landen, sondern es ist ein langer Prozess. Ist Therapie notwendig? Und um es nochmal klarzumachen, Transmenschen in unserer Gesellschaft brauchen Therapie, weil die Gesellschaft so grausam zu uns ist, dass wir uns nichts anderes übrig bleibt, depressiv zu werden. Weil da so viele Ablehnung. Ja, aber es ist halt einfach eine, jeder Tag ist ein Tag, an dem ich mich wappnen muss, mit Ablehnung zu rechnen auf jeder Ecke. Und wenn ich in die U-Bahn steige, also ich wurde bespuckt, beschimpft, fast täglich angestarrt, ausgelacht. Und wenn man das sein ganzes Leben lang durchstehen muss, dann braucht man ein bisschen Hilfe, dann braucht man ein bisschen psychopfleges wie zum Zahnarzt gehen. Äh, finde ich ja auch immer. Und deswegen glaube ich auch, dass es total so ist, dass bei Jugendlichen da Begleitung dabei ist von unterschiedlichsten Ärzten und es nicht so ist, dass man das in, in fünf Minuten machen kann. Und Ich finde es halt falsch, was für ein Bild halt einfach präsentiert wird in dieser Debatte. Es geht darum, den Namen zu ändern und den Personenstand und nicht Hormone zu bekommen, eine Operation zu machen, sondern es geht um das Basic Right zu sagen, was ist mein Name auch einfach. Das ist genau die Angst davor, etwas zu verlieren, was einem Halt gegeben hat. Und das ist natürlich das binäre Geschlechtssystem. Es ist klar, es ist eine Frau. Hups, das löst sich alles auf. Na gut, da muss ich mich ja selbst mal erstmal fragen, was ich bin. Und das wollen Menschen ja grundsätzlich nicht machen. Selbstreflexion ist ja super schwierig.
1: Dazu kommt natürlich, dass Transmenschen immer sichtbarer werden. Es gibt internationale Popstars wie Kim Petras und Models wie Alex Maria Peter, die vor zwei Jahren bei Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Beide sind trans Frauen und tragen zur öffentlichen Repräsentation bei. Aber ist Transsein deshalb ein Trend, eine Mode, wie Alice Schwarzer und andere behaupten?
2: Ich glaube, es liegt primär daran, dass die Gesellschaft offener ist und Menschen sich mehr trauen. Man muss nur dazu sagen, damit das jetzt nicht so stehen bleibt, als ob es diesen Trend oder den Hype wirklich gäbe. Es stimmt, dass wir enorm wachsende Zahlen haben, wenn wir uns anschauen, wie viele geschlechtsangleichende Operationen gibt es. Die haben sich in den letzten Zahlen von 2022 verglichen, mit 2015 haben die Zahlen sich fast verdoppelt. Das klingt enorm. Mhm. Aber wir hatten 2015 rund geschlechtsangleichende Operationen in Deutschland und im vergangenen Jahr waren es 3.000. Es ist nun so, dass bei Weitem nicht alle Transpersonen auch Hormone nehmen oder geschlechtsangleichende Operationen äh, anstreben. Aber auch wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen ihren Geschlechtseintrag gewechselt haben, noch nach dem alten Gesetz, was bedeutet mit enormer Höhe, aber dann sind auch da enorm steigende Zahlen, aber auf sehr niedrigem Niveau, also auch das sind wenige Tausend im Jahr in Deutschland. Das heißt, überhaupt von einem wirklichen Hype zu sprechen anhand der realen Zahlen, ist Quatsch, glaube ich. Was es sehr wohl gibt, ist auf einer Art einen medialen Trend, eine große Sichtbarkeit von Transpersonen in der Öffentlichkeit in Fernsehshows, in den Charts und so weiter und so fort. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dass da eben auch sehr viele positive Fantasien mit verknüpft sind. Und von daher kann schon der Eindruck entstehen, dass es einen enormen Trend gäbe, junge Menschen dazu verführt würden, Selber diesen Trend aufzusitzen, unter Umständen eine Lösungsschablone zu sehen für ganz anders gelagerte Probleme, das glaubt Frau Schwarzer. Aber die Zahlen geben das nicht her.
0: Ich glaube, Geschlechter lösen sich nicht jetzt erst auf. Es gab schon immer Transmenschen, es gab schon immer nicht-binäre Menschen. Es gibt Kulturkreise, in denen wir auch anerkannt wurden und höhere Positionen in einer Gesellschaft hatten, als wir das jetzt in unserer westlichen Gesellschaft haben. Und deswegen ist es nichts, was sich jetzt plötzlich auflöst. Aber es ist natürlich so dieses letzte letzte Krallen nach einer Norm in einer Welt, die um einen zusammenbricht. Und wenn ich schon nicht mehr weiß, was Mann und Frau ist, woher weiß ich noch, was gut und böse ist und was recht und unrecht ist. So, Ich kann diese Angst schon super verstehen. Ich kann auch nur sagen, es gibt sehr viel mehr Freiheit, wenn es mehr als nur eine Schublade gibt. Also wenn der Schrank einfach mal mehr Schubladen hat, dann wird das Leben auch einfach bunter und schöner und man hat mehr Freiheit und man kann viel mehr machen aus seinem Leben. Und ich glaube, darum geht es auch einfach klar zu machen, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern dass in dem Malkasten ganz viele Farben sind.
1: Unterm Strich denkst du, dass wir jetzt mit diesem Gesetz, das muss ja noch durch den Bundestag und wird vielleicht nochmal hier und da ein bisschen angepasst, aber dass wir damit jetzt gesellschaftlich einen Fortschritt machen? Oder ist durch diese Debatte auch so eine Stigmatisierung entstanden, die vielleicht am Ende sogar negative Folgen hat für die Trans-Community?
0: Nee, ich glaube, auf Dauer ist es genau der richtige Weg. Das zeigen uns andere Länder, in denen es Selbstbestimmungsgesetze schon seit Jahren gibt und da ist es überhaupt gar keine Frage mehr. Also das ist genau der richtige Weg, den man jetzt gehen muss, damit es halt tatsächlich irgendwann im Alltag eben kein Thema mehr ist. Es wird jetzt rumgeschrien, macht man ja immer gerne. Wir haben uns das jetzt als Community jahrelang erkämpft, genau wie sich die Ehe für alle jahrelang erkämpft wurde und mittlerweile zuckt da ja auch kaum noch einer mit einer Wimper. Also ich glaube tatsächlich, dass genau Gesetze dazu da sind, um eben diese Vorurteile aufzuheben, weil es klar ist, dass wir alle vom Staat gleich sind, vom Gesetz gleich sind. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass es irgendwann halt einfach wirklich kein Thema mehr ist. Und das ist der erste Schritt in einer Gesellschaft, in der es hoffentlich irgendwann mal egal ist, ob man Mann oder Frau ist.
1: Mein Fazit, es gibt in dieser Debatte viel zu lernen. Über Transgeschlechtlichkeit und Geschlecht generell, über Stereotype und Rollen und Gleichberechtigung. Viele sind gerade vielleicht zum ersten Mal im Leben so richtig mit dem Thema Trans konfrontiert und sind verunsichert oder reagieren ablehnend, weil sie mit der binären Geschlechterlogik aufgewachsen sind. Hellblau für Jungs, rosa für Mädchen. Lego versus Barbie. Motoröl versus Rosenduft. Höchstwahrscheinlich ist Transsein nicht für jeden oder jede was. Es wird ja auch niemand gezwungen. Nur sollte man es dann auch niemandem absprechen, selbstbestimmt über die eigene Identität und das eigene Aussehen zu entscheiden. Dass wir alle respektvoll miteinander umgehen und keine Gesetze brechen sollten, ist doch selbstverständlich. Wer das ausgerechnet im Zusammenhang mit Transpersonen hervorhebt, übergeht aus meiner Sicht völlig deren Perspektive. Das war Stimmenfang, der politik des SPIEGEL. Feedback zur Folge lesen wir gerne unter stimmenfang.spiegel.de. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die redaktionelle Abnahme dieser Folge und bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.